0: Halo semuanya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di podcastku Di dua arah podcast Kenalin aku Alfi dan episode kali ini Aku bakal ngajak Ngobrol santai Orang yang spesial Langsung aja Boleh kenalan mas
1: Siap-siap oh, <laughs> Kenalin sendiri apa Gimana nih
0: Boleh, boleh kenalan sendiri aja Oke
1: okay. okay, teman-teman Nah, namaku Demi Rafiki. Aku mahasiswa juga yang masih 22 SKS. Semester masih muda, semester 8. <laughs> Itu aja sih asli Jember.
0: Oke. Okay. Nah, jadi uh, aku sama Mas Deni akan ngobrol-ngobrol banyak hal. Kita random aja Mas ya. <laughs> jadi buat teman-teman semuanya stay tune di sini. Oke. Okay. Nah, Mas Deni mungkin untuk pertama dan yang utama uh, Dari sekian banyak problematika yang ada di Indonesia uh, Dinamika sosial yang kita temui Realitas sosial yang banyak kita jumpai di masyarakat Nah, uh, pertanyaan pertama yang yang menurutku penting untuk Mas Jawab adalah Kira-kira apa sih Mas uh, Keresahan Mas Deni yang terbesar sejauh ini?
1: Aduh Tanya keresahan <laughs> Uh, kayaknya hidup itu emang tempatnya resah, resah uh, untuk menghadapi masalah lalu kesulitan kita untuk terus bergerak itu yang 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 terlalu di, di bawahnya adalah resah bukan berarti kita harus mundur. Paling tidak ada ada tipsi bertahan ya tetap kita pakai kecuali untuk maju pun kita sulit. Tapi untuk problem <coughs> Secara umum Terutama kalau Di pemerintahan Kompleks ini, Kompleksnya adalah Kita nggak pernah punya pola baru Masalah-masalah baru Tapi Ini adalah masalah primordial Yang tetap oh, Mengejala di ruang-ruang publik Terutama Apapun yang terjadi Pra kemerdekaan Atau setelah kemerdekaan Era orde lama, orde baru Bahkan pasca reformasi Yang paling nampak tuh Orang sipil Gak punya akses ke atas Jadi kita secara horizontal Dikendalikan oleh negara Tapi pada prinsipnya Negara yang menggunakan Dres politika Dengan Aksen legislatif sebagai parameter dan mediator kita untuk sampai ke ke tingkat pusat ini kita ter, ter diblokade sih kalau kalau aku bilang diblokade karena apa yang menjadi keresahan apa gelisahan atau kesangsian orang-orang sipil masyarakat sipil tidak bisa di muat dalam berita besar di publik. Ya kita tahu lah, hari ini negara kita itu bangkrut. Bangkrut hmm. karena, ya satu karena pandemi, dan yang kedua negara nggak bisa menyelesaikan pandemi sebagai uh, penyakit ya. Terus kuman ya Atau apapun lah Karena sifatnya pandemi ini Tidak hanya bisa dilihat Sebagai problem kesehatan Tapi ada dampak-dampak besar Terutama dampak ekonomi Kebebasan sipil Politik, budaya, agama bahkan Dia menjalar ke arah sana semua Tapi ada satu hal yang harus kita ingat Jaminan hak asasi manusia Itu yang tidak pernah selesai Sampai pasca reformasi Jokowi ini Oke di... oke
0: okay, okay. uh, Ini sih Kalau dari apa yang mas paparkan barusan Aku tertarik berkaitan dengan uh, Mas menyinggung pra reformasi Dan pasca reformasi Nah dari sekian banyak babakan Sejarah yang sudah kita alami Uh, yang aku pernah lihat ya sorry yang pernah aku baca bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang ya mas ya hmm. apa yang kita pelajari sekarang di sekolah di jenjang pendidikan sejak sd smp sma adalah sejarah yang memang sudah diskenariokan dan ini yang mungkin membuat kita apa ya secara secara general memahami bahwa sejarah itu ya memang demikian adanya padahal banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak kita ketahui nah Uh, gimana Mas menanggapi ini?
1: Aduh, kalau itu... <tuh> Karena kita untuk mendapatkan akses sejarah itu lewat pendidikan... Maka sistem pendidikan kita masih sangat kolonial. Ini aku mau okay. rupiah dari Ordu Baru aja sih... Biar gak terlalu jam. Ada satu okay. itu judul uh, politik bahasa... Benedict Anderson. Ditulis sama Joseph Bisonov... di sana menjelaskan bahwa era Orde Baru dia tidak hanya memakai represi dan koersi tapi lebih dari begitu okay. dia menggunakan bahasa sebagai alat penipu kepada masyarakat sipil agar mereka lebih percaya terhadap sejarah versi Orde Baru kita sebut okay. ada tragedi G30 SPKI di okay. sana jelas bahwa hantu yang dipaparkan oleh Orde Baru seolah PKI adalah dalang dibalik semua kematian yang ada di sana. Tapi kita harus harus kita ingat Orde Baru memainkan bahasa, buku-buku eh, versi Soandi, tulisan-tulisan Soandi hari ini sudah okay. ada di sekitar kita. Tapi yang sangat disayangkan di sana dia tidak hanya kehilangan bahasa Suandi tapi kita juga akan kehilangan sejarah 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 real terutama buku merah buku-buku perlawanan terhadap kapitalisme otoritarianisme atau rezim hegemonik yang membunuh ruang sipil itu lebih banyak dipakai lewat tulisan Suandi tapi, yeah. uh, Orde Baru Mengubah itu menjadi EYD Ejaan yang diperbaharui Oke okay. Kasus G30S PKI Disebutkan di Buku Konflik Tragedi 6566 Yang ditulis sama Wicahir Lambang Bahwa orde Baru itu yang telah membunuh Orang sipil Yang dianggap Gembong PKI Dia pernah terlibat dalam gerakan PKI Dia ideologi PKI klaim-klaim itu Oke. telah membunuh hampir separuh lebih daripada kasus tragedi di Nazi di Jerman. Oke. Tapi kenapa hari ini kita dipaksa untuk percaya terhadap satu kebenaran tunggal bahwa hmm. Arno adalah patriot yang menjunjungkan hmm. kemanusiaan? Oke. Itu sih
0: Ya, ini sih masih yang aku tangkap ya sebagai ya mungkin bisa dibilang aku sedikit membaca buku-buku buku yang mungkin kata orang dianggap kiri atau dianggap merah dan seterusnya tapi memang klaim-klaim yang mas tadi itu benar-benar masih terasa sampai sekarang kayak misal aku ke kampus aku bawa buku yang itu penulisnya yang kita sebut saja Tan Malaka atau siapapun, itu ada beberapa teman yang merasa, ya eh, kamu nggak perlu loh baca buku itu, nah klaim-klaim yang udah melekat dalam diri mereka doktrin-doktrin dari mungkin pendahulu-pendahulu mereka entah itu siapa itu yang bikin ya kita di, apa ya dibatasi oleh uh, paradigma yang sebenarnya ya tidak sepenuhnya benar gitu kan mas
1: Tuh, tabu ya
0: mm -mm, mm -mm. itu yang uh, bikin aku oh, kadang kenapa kita harus membatasi diri kita padahal kita juga Belum baca buku itu Kita belum tahu apa isinya Tapi kenapa kita lantas menyimpulkan Bahwa ketika kita baca buku A Automatically kita akan uh, Menjadi pro-komunisme Dan seterusnya Padahal juga uh, tidak sejauh itu hmm.
1: <laughs> Kalau kata teman-teman tuh Yang paling laku dijual di Indonesia Hanya ada dua Radikalisme dan komunisme <laughs> <laughs> Ya, itu yang Yang, yang lak, paling laku dijual Sehingga apa yang terjadi sampai hari ini Oke okay, masa 98 Berhasil menumbangkan rezim Orde baru Tapi okay. berhasil menumbangkan Ideologi otoritarian waktu itu mm. Untuk tidak mengatakan Rezim Orde baru adalah rezim fasis Tapi mayat-mayat yang bergelentangan Di jalan mereka yang ditembak mati aktivis politik, aktivis HAM, aktivis sosial, mm -hmm. bahkan mahasiswa. Dia seolah mengafirmasi bahwa apa yang sebenarnya 32 tahun ditanamkan oleh rezim Orde Baru, dia tidak hanya menumbalkan nyawa, tapi telah menumbalkan kebenaran tunggal. Seolah kalau kita nggak lihat film G30 SPKI ketika bulan September, kita tidak istimewalis, kita pro-PKI, kita pro-komunis. Salahkah ketika kita baca buku merah, buku yang sebenarnya menentang kapitalisme global, yang nyatanya negara kita sendiri sedang memelihara itu? Oke. Okay. Tuh yang yang uh, terus diperbarui sama pemerintah, bahkan sampai lah Jokowi ngerampas buku-buku merah, buku. Dia mesti diri. 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 dirampas sama beliau Meskipun kita <meng> beliau yang
0: merampas iya,
1: Tapi kaki tangan yang ada di bawah
0: Ya pembatasan-pembatasan semacam itu kan Yang dipertontonkan di hadapan publik ya mas Itu yang menurutku menunjukkan bahwa pemerintah kita itu Sebenarnya juga apa ya Tidak melihat sejarah itu sebagai sesuatu yang harus Harus terus Apa ya Harus terus di uh, Edukasikan kepada Mungkin mahasiswa so atau siapapun itu Ya pembatasan-pembatasan itu yang Yang bikin kita jadi terjebak Dalam satu kebenaran tunggal Kalau yang Mas Dini bilang tadi Aha.
1: Struggle kita udah lemah Apa hmm. yang terjadi hari ini ...adalah hasil dari masa lalu... ...dan apa yang kita lakukan hari ini... ...adalah cita masa depan.
0: Hmm, persis, kita
1: mau persis. menghadapi... ...Indonesia emas tahun 2045. Indonesia hmm. emas. Ini menurutku masih ada dua definisi. Definisi pertama... ...ada kemajuan. Kita adalah negara maju. Indonesia sejahtera. Tapi untuk okay. definisi yang kedua... ...sumber daya alam emas kita yang akan dirampas... Makanya Indonesia akan disebut sebagai negara emas Indonesia hmm. 45 Lomarak hari ini terjadi Perampasan-perampasan itu Merampas tanah itu bukan hanya Menghilangkan harta kekayaan Bahkan ruang hidup masyarakat Tapi okay. Memangkas masa depan keturunan-keturunan Mereka yang Kehilangan tanah mereka yang kehilangan rumah Jadi Kompleksitas problem kita Dari perambasan lahan, berwujud kepada krisis, ek, krisis ekosistem, berwujud kepada polusi udara, berwujud kepada beton, berwujud kepada corcoran, yang sebenarnya dia tidak menghasilkan kehidupan. Okay. Dalil rezim hari ini adalah developmentalisme soal ekonomi pembangunan. Tapi ekonomi pembangunan telah merepresi kita, yang tidak memiliki akses politik, kita yang tidak memiliki kekuatan secara politik, kita ditipu, kita ditipu, dan kita ditipu. Pertanyaannya nih, loh, maksudnya sebagai agen intelektual, mana perannya?
0: Hmm.
1: Peran apa yang akan kita lakukan ketika ruang ekspresi kita dibatasi terus, ruang ekspresi kita dihadapkan dengan undang-undang ITE, sedikit hmm. bicara, sedikit bergerak nanti polisi yang akan menghadang kita sedikit uh, konfrontatif TNI yang turun, militer yang ada bayonet yang ada di depan muka kita, bukan kepastian kesejahteraan loh, kalau hmm. memang dalil negara saat pencalonan, terutama legislatif nih, atau eksekutif hmm. maka, saya akan menjamin kesejahteraan tapi setelah jadi Ada kritik-kritik dan kritik Mereka bilang Kontribusi masyarakat harus mengawal Kebijakan negara Kebijakan okay. mana yang akan kita kawal Ketika dia tidak memiliki implikasi Kesejahteraan terhadap masyarakat sipil Apa yang mau kita bawa Kepada masa depan Untuk anak cucu kita Sedangkan kondisi hidup kita Hari ini sudah diancam tiap detik Tiap menit bahkan tiap jam okay. Mengerikan
0: Hmm, 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 hmm. Ini sih yang baru-baru ini kan Pak Jokowi bilang kalau masyarakat e, Indonesia harus lebih aktif untuk mengkritik. Tapi di sisi yang lain, ya apa ya represifitas itu masih aja masih ada di mana-mana gitu kan?
1: Ya enaknya jadi penguasa begitu, jadi sama pemimpin. Definisinya beda penguasa sama pemimpin. ya aku nggak nggak memaksa uh, kita semua untuk untuk menganggap bahwa rezim jokowi itu adalah rezim paling paling bengis atau orde baru dan sebagainya tapi dampak buruknya okay. itu yang yang membuat kita seolah kompetensi mereka untuk memimpin negara di mana mereka yang dahulu menanamkan kayak keyakinan kepada kita untuk dipilih dan dipercaya memimpin negara ke depan ternyata menipu saat ada di belakang kita. Mm. Mereka kan kita yang menyubjek di mereka, kita baik mereka mm -hmm. yang kita yang juga harusnya mendapatkan perlakuan adil, kita yang seharusnya mendapatkan kompensasi paling banyak, kan okay. karena ada kesepakatan di bawah meja mereka lalu mengetok palu, mereka lebih pro terhadap investor terhadap pemodal dan meninggalkan kepercayaan masyarakat sipil yang sudah memilih mereka, nggak ada yang kita mau jual sebagai kualitas hmm. Indonesia yang katanya gemari pahlawinawi melahirkan banyak tokoh cendekiawan, sastrawan, aktivis politik dan sebagainya. nggak ada yang kita mau jual kecuali sejarah pembunuhan orang-orang yang dianggap mengancam dibukam hmm. karena benar. itu yang mau yang mau kita tunjukkan ke, ke ke orang luar atau bahkan kepada generasi kita selanjutnya.
0: Tapi sebenarnya yang orang-orang kita butuhkan, yang masyarakat kita butuhkan adalah untuk makan besok itu ada gitu kan. Masnya sesederhana itu. Cuman uh, karena mungkin uh, rendahnya kualitas pendidikan atau LK yang Mas bilang tadi enggak ada akses untuk ke atas dan seterusnya ini yang bikin seolah-olah ya kita powerless gitu kan mm -hmm. kita mesti kita mesti ngapain kita juga nggak mm -hmm. tahu uh, cari kerja besok dengan segala ketidakpastiannya terlebih di masa pandemi yang yang sekarang serba sulit
1: Iya benar um, ke ke keluhan banyak orang ini kan Sampai mau kita Cari Kalau semuanya serba mahal Kalau semuanya serba uang Negara yang katanya punya sumber daya alam lebih Dengan melimpahnya air Melimpahnya tumbuh-tumbuhan Kita malah harus beli dari negara kita sendiri
0: mm -hmm, Persis
1: Aku se eh, se se Sampai hari ini untuk bicara Hal-hal seperti ini satu sisi apa ya, sih kadang tapi kadang satu sisi mulai mulai ada api-api semangat baru karena nggak eh, bisa kalau hanya dua atau tiga orang yang menyadari ini kalau katanya masih karir sada itu kita hanya punya dua tangan rangkulah orang-orang terdekat. Dan manfaatkan mereka setelah mereka mau bersama-sama kita rangkul Dan jangan pernah melupakan entitas kemanusiaan Tapi negara nggak pernah melihat entitas kemanusiaan kita Mana rasa manusiawinya ketika orang-orang kaki kelima diusir Mereka diusir karena memang sudah tidak ada lahan, sudah tidak ada tempat Dan negara tidak menyediakan itu Tapi misal negara tanya balik Saya tidak menjamin rezeki kalian Saya tidak menjamin ini Kalian harus punya peluang sendiri dan lain sebagainya Loh sebentar Tujuan dihadirkannya pemimpin negara Agar menyelesaikan sengketa dan problem-problem yang ada di bawah Saat okay. dan di bawah tidak selesai Masih akan menyalahkan kita Saat masyarakat sipil tidak mengerti hukum Saat masyarakat, masyarakat sipil tidak mengerti Apa itu negosiasi Apa arti kesejahteraan Dan mengatakan bahwa Orang yang tidak berpendidikan Tidak pantas berbicara dengan saya Bahwa pendidikan sudah dijamin Di undang-undang dasar Kehidupan yang layak Mereka harus dihargai sebagai manusia Kita gitu, okay. lupa juga Bahwa negara dibentuk Agar Kemanusiaan itu lebih dihargai Kita tidak sama dengan hewan hmm. Mereka yang Menyanjung negara Dan mengatakan Aku adalah petugas negara Malah mereka sendiri Yang merongrong Nilai dari negara itu sendiri Gak ada nation state Gak ada values demokrasi hmm. okay. Oke para
0: Uh, kalau ini ya masih ngobrol-ngobrol ya, seputar negara ini emang ya menurutku sangat-sangat kompleks ya perbincangan kita akan sangat cuman uh, satu hal sih yang menarik menurutku adalah masyarakat kita dewasa ini ya mengenal budaya, mengenal pendidikan, budaya pendidikan ini tidak semua menganggap bahwa pendidikan ini sangat penting ya apalagi aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini sangat-sangat konsen mempelajari seputar uh, what education for, apa sih hmm. pentingnya pendidikan dewasa ini dan uh, terlebih orang-orang yang ada di uh, daerah tertinggal, terluar ini mereka menganggap bahwa mungkin dan tidak semuanya menganggap bahwa pendidikan ini penting cuman pendidikan bukan sesuatu yang hmm. harus diutamakan kemudian apa ya untuk makan besok itu ada, itu kan sederhana itu cuman eh, kalau dari yang aku tangkap akhir-akhir ini dari yang aku tangkap setelah aku mengikuti perkuliahan di FKIP bahwa pendidikan ini adalah salah satu investasi masa depan dan menurutku ini penting untuk kemudian kita menyadarkan bahwa ya pendidikan memang seperti itu cuman kalau dari kacamata Mas Jenny kira-kira Bagaimana pendidikan Indonesia saat ini? Dari ya dalam skala besar gitu kan.
1: Barangkali kalau dipersiapkan untuk pabrik atau perusahaan sepakat dipersiapkan untuk di <laughs> kemasyarakatan sepakat. Jadi pengangguran okay. sepakat. Aku untuk untuk mencoba melakukan autokritik terhadap sistem pendidikan sendiri yang masih memegang teguh erat nilai-nilai kekolonialismenya kekolonialismen, kekolonialismen eh, sedikit okay. ragu ragu dalam arti kapasitas tenaga pendidik kita atau bahkan eh, faktor Pemberdayaan ilmu pengetahuan yang berasal dari buku tingkat kemauan kita untuk baca buku masih rendah di Indonesia mungkin juga bisa dikatakan sebagai okay. kiblat ide-ide dan gagasan-gagasan ya, tapi bagaimana dengan kota-kota yang ada di luar di sana, yang aku pun nggak begitu tahu banyak kemauan eh, mahasiswa atau masyarakat sipil yang ada di beberapa titik daerah, masih punya kemauan untuk membedah apa itu ilmu pengetahuan yang berasalkan dari buku ataupun uh, lewat pengajaran-pengajaran kelas uh, formal namun yang pasti okay. kalau mau komentar soal pendidikan 50-50 sih karena untuk mengatakan basis pendidikan kita kolonial tidak menghasilkan apa-apa buktinya masih ada gerakan mahasiswa kita kritik-kritik kita masih masih hangat masih terus menyala namun divisi yang lain oke okay. ternyata kampus kita sudah melakukan rekonsiliasi dengan perusahaan dengan ya ada ada relasi kuasa yang yang ada di sana ada relasi kuasa yang terus bergerak yang terus melakukan stimulus bawa pendidikan nanti kamu harus kerja harus ini ini, ini. katanya bagi mereka yang mm. yang pragmatis mm. untuk mencari uang uang memang bukan segalanya tapi semua butuh uang bahkan pendidikan pun dengan harga mahal Masih. tidak hanya hanya dihargai dengan mm. terima kasih nggak hanya bisa dihargai dengan jabat tangan nggak hanya bisa dihargai dengan sambutan kopi, hanya begitu. Oke. Okay, okay. Tapi kalau balik lagi dengan apa sih agikah pendidikan dan lain sebagainya? Sederhana mengangkat harkat martabat kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Tapi siapa yang hari ini mengerti arti kemanusiaan? Karena kita sendiri bingung dengan definisi. kemanusiaan daripada kemanusiaan itu sendiri.
0: Oke. Okay. Jadi kita selalu apa ya berusaha untuk menemukan definisi-definisi baru berkaitan dengan apa itu manusia. Bagaimana potret manusia yang ideal tanpa pernah kita berusaha mengimplementasikan bagaimana menjadi manusia yang seharusnya, gitu kan mas? Karena mungkin aku nggak cukup capable untuk berbicara soal pendidikan, tapi sedang kalian yang aku tahu Pendidikan kita sekarang ya hmm. Memang konvensional Memang ya, mas warisan kolonial gitu kan. Kayak misal di dalam kelas Aku secara pribadi juga Masih mencari-cari kira-kira nanti Ketika aku jadi guru uh, Bentuk pengajaran apa yang akan Aku berikan, kalau dari buku Yang sempat uh, hmm. kita obrolin Waktu itu ya mas pendidikan kaum tertindas Posisi guru Seolah-olah sangat superior Bukan seolah-olah ya, memang guru diposisikan Sangat superior guru selalu uh, memberikan ibaratnya uh, kalau kata Freire itu menabung ya, guru menabung kepada siswa, kemudian siswa diminta untuk uh, retelling diminta untuk menceritakan kembali dengan uh, mungkin dengan konsep yang sama, dengan cara penyampaian yang sama, tanpa pernah memberikan uh, kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan, padahal ya disitulah pendidikan ya Pendidikan adalah bagaimana kita menstimulus siswa. Kalau dalam dalam buku Frederick, bagaimana kita menstimulus siswa, bagaimana kita uh, memicu perkembangan siswa untuk terus berpikir, untuk terus mempertanyakan, untuk berani menyuarakan pendapat. Tapi yang ada sekarang adalah dalam kelas ya sederhananya, dalam kelas uh, guru mendikte siswa, kemudian siswa mengiakan tanpa pernah punya. keinginan untuk mengkritisi, mempertanyakan karena ia ya, akan ada judgemental dari siswa yang lain ketika kita mulai kritis. Ya kita mulai kritis, mungkin ada beberapa orang yang udahlah, kamu tuh terima aja. Bapak atau ibu guru yang ada di depan ini dia udah lebih lama uh, belajar ilmu ini atau mungkin dari guru itu sendiri bahkan dia merasa bahwa kebenaran hanya ada dari dirinya dan uh, kebenaran yang disampaikan tidak bisa dibantah. Menurutku pendidikan semacam ini yang yang ya harus kita rubah tapi ini paradoks juga karena ketika kita mulai berusaha untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang kritis, ini akan mengancam kita sebagai guru juga karena di satu sisi kita memang belajar, tapi dalam waktu yang bersamaan kita sebenarnya juga juga sedang belajar gitu kan mas
1: ya. yang masih melekat ini kan ada gium di sekolah-sekolah formal, mereka yang paling tua, mereka yang lebih dulu mencicik Mencicipi garam Dianggap lebih paham dan lebih berpengalaman ya, Persis Tentu Kalau bagi kita nih Yang masih Punya Kemauan untuk melakukan kritik-kritik dan kritik Jaminan mereka yang lebih tua Tidak memiliki label Bahwa mereka bisa mendaku dirinya sebagai representasi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang dianggap lebih tahu. Karena akumulasi hal-hal yang seperti itu benar-benar tidak ilmiah. Ini kan masuk juga dalam problem kompleks kenegaraan kita kalau kalau yang kita bahas soal problem keindonesiaan terutama kabar yang paling membuat hati kita tersentuh dan harus benar-benar menepuk dada kawan kita adalah kenapa Jawa itu terus-terusan menjadi daerah atau pusat yang dianggap lebih maju dan seolah-olah juga
0: okay. negara
1: itu hanya menyoroti daerah-daerah yang nampak daerah nampak yang mudah okay. diakses sehingga kabar Papua hilang mereka mengalami ancaman Atau bahkan sampai pada relasi referendum Mereka menurut luat oksus 2 Tidak ada kesejahteraan Akses pendidikan masih sulit Kondi, Belum lagi bicara kondisi ekonomi di sana Sebabnya Mungkin kalau aku boleh, boleh Sedikit ngasih stimulus Atau kerangka yang lebih real Relasi pendidikan dengan faktor kesejahteraan adalah sesuatu yang sangat elementer Kenapa aku katakan elementer? Okay. Jaminan menjadi orang pendidikan memang tidak sepenuhnya memberikan implikasi atau dampak yang baik terhadap lingkungan Tapi setidaknya mereka bisa mengedukasi diri mereka sendiri untuk sadar dan mau tahu mana yang benar dan mana yang salah Mana yang baik, mana yang buruk Dia berhasil memetakan distorsi itu Tapi kalau pendidikan belum berhasil mengedukasi diri mereka sendiri Kita tidak perlu jauh-jauh Bicara pendidikan sebagai faktor pokok Faktor fundamental untuk menjamin kesejahteraan Sebab mereka yang menjadi siswa Mereka yang menjadi tokoh intelektual Berada di bimbar akademik Belum mampu menyelesaikan masalahnya sendiri Belum bisa mengedukasi dirinya sendiri Dan tidak serta-merta pun kita menyalahkan sistem atau apapun Karena apa yang ada di luar diri kita sebagai faktor X Menurutku lebih besar dampaknya ketika faktor internal Mau merubah sudut pandang yang ada di eksternal Oke
0: hmm. oke. Okay, okay. Tapi memang sejauh ini ya pendidikan kita tak di situ aja kan mas maksinya uh, mungkin ketika siswa atau ketika mahasiswa disiapkan untuk kerja untuk bisa uh, mengikuti perkembangan zaman dalam hal ini ya kalau kita bicara revolusi industri kita bicara E, akan masuk ke 5.0 mungkin itu kan memang kalau kata Mas bilang tadi ya mengkapitalisasi pendidikan kan gitu kan nah tapi e, memang realitas yang ada demikian gitu kan Mas yang diinginkan oleh mahasiswa ketika hendak lulus adalah e, memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kehidupannya kemudian sejahtera dan seterusnya dan nggak nggak apa ya nggak bisa dipungkiri bahwa mungkin menjadi salah satu bagian dari uh, ASN atau mungkin menjadi PNS kalau orang-orang zaman dulu yang menyebutnya adalah yang sangat-sangat menggiurkan nah kira-kira bagaimana seorang Mas Deni yang nanti ketika lulus akan uh, menyandang gelar s Dalam melihat realitas yang seperti ini Karena yang sering aku lihat ya mas ya Mungkin aku nggak munafik ya Karena memang menjadi PNS punya banyak penjangan Dan seterusnya Ini yang kemudian membuat ya pada akhirnya Idealisme kita tuh akan tergadai juga
1: Aduh. Cukup repot nih pertanyaan Ini pertanyaan terakhir atau gimana? Ini <tuh> masih <tuh.
0: banyak Sampai <tuh. tuh. tuh>. ya Bagaimana sosok Denny Rofiki dalam melihat uh, bahwa ketika kita sudah lulus yang kita hadapi ini, iya dunia yang sangat keras. Kalau kita idealis, <laughs> yang kita nggak makan besok.
1: Untuk sekarang, karena aku masih belum menyadangi satu komitmenku untuk mengabdikan diri pada masyarakat dan kembali ke desa adalah satu-satunya cita-cita yang. ...belum bisa aku fedaikan kepada apapun...
0: Oke. Okay. tidak panjang... <laughs> Oke okay, teman-teman... Uh, ...jadi tadi aku sama Mas Dini... ...udah ngobrol lumayan panjang... ...30 menit dan itu... Sangat-sangat substantif aku kira Jadi untuk uh, Episode kali ini, oh sorry untuk segmen kali ini Mungkin aku pengen minta Closing statement dari Mas Denny Untuk merangkum apa yang udah kita uh, Perbincangkan tadi Berkaitan dengan uh, Pendidikan dan seterusnya Atau mungkin apapun yang ingin Mas sampaikan uh,
1: apa <laughs> ya langsung closing statement yeah. Oke okay. Bayarnya berapa ini, Mbak?
0: <tik> <tik> <gar> Kita bayar terima kasih ya. <tik> <tik>
1: <tik> Kalau aku disuruh untuk mengabdi kepada negara, aku akan mengabdi kepada negara. Kalau aku disuruh mengabdi kepada rakyat, aku akan mengabdi kepada rakyat. Kalau aku disuruh mengabdi kepada keluargaku, Aku akan mengabdi kepada keluargaku. Tapi satu, saat aku disuruh untuk mengabdi pada kekuasaan yang menindas maka yang aku akan panggil pertama kali adalah orang-orang yang telah dibunuh di masa lalu. Itu
0: sih. Tangan dong, pro-pro. Jadi, bro sama Mas Den ini emang Gak bisa, apa ya, pengen terus mikir. Oh, Jadi, apa ya, obrolan yang seru itu, kalau, menurutku kalau kita nggak kerasa ngobrol udah sekian menit, tapi itu pengen tetap terus ada yang diobrolin. Nah, mungkin uh, untuk menyambung obrolan kita di episode pertama ini akan ada episode-episode episode berikutnya. Bareng sama Mas Jenny kita bakal ngobrolin banyak hal, mulai dari mungkin uh, HMI, karena ya FYI Mas Jenny ini adalah uh, salah satu emoti master streaming training <laughs> di Badan Pengelola Latihan di uh, HMI Cabang Jember. Dan beliau juga ketua umum di Komisariat Al-Fatih, kira-kira gitu. <laughs> Jadi mungkin akan kita agendakan Gitu ya mas Untuk ngobrol Sini. di di lain topik Dan aku terima kasih Sini. Karena mas Dini udah bersedia uh, Ngobrol Ngalerido <laughs> <laughs> Terima kasih Buat semua yang udah dengerin obrolan kita Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh